Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. This is our teacher and our Sheikh Mufti Tahir Ghaziabadi Saab from India. And uh, he is the head Mufti of the big madrasa in Sahlanpur. He is visiting us right now. He runs a madrasa as well in Ghaziabad itself as well. And he is also a... a a special student and Khalifa of Mufti, the, the big jurist of India, Mufti Mahmud al-Hasan Gangohi, rahmatullahi alayhi. So he's a straight student of his from Darlum Deoban. He graduated from Darlum Deoban as well. He's been teaching in Madailum for maybe 26 years. 26 years he's been teaching. I studied there in Alhamdulillahi <coughs> ہم اور آپ مجلس کے اندر حاضر ہیں یہ مجلس الحمدللہ جو مناقد ہوئی دو ہفتے میں مجلس مناقد ہوتی ہے اور بعض اکابر کے یہاں مہینے میں بعض کے یہاں ہر ہفتہ وغیرہ تو ان مجلسوں کے انعقاد کا مقصد کیا ہے فائدہ کیا ہے وہ ایک حدیث کی روشنی میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مختصر طور پر یہ مجلسیں اصلاحی مجلسیں ان مجلسوں کا نام میں دیتا ہوں اصلاحی مجلس یعنی ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح تو ہوئی ہوئی ہے کیا کمی ہے ہمارے اندر وہ کمی یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں جس کو حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا جو حدیث میں نے پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حاضح القلوب تصد کما یسد الحدید اضا اصاب انسان کا جو یہ قلب ہے دل ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے اس پر میل لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے میل لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر پانی اگر لگ جائے پانی پہنچ جائے تو پانی کی وجہ سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی ماحول کی خرابی معاشرے کی خرابی اور نفسانی خواہشات کے اتباع کی وجہ سے انسان کے قلب میں زنگ لگ جاتا ہے زنگ کے معنی ہے یہاں یعنی دل میں غفلت آ جاتی ہے اور دل کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے سیاہی آ جاتی ہے 
तो लोहे पर जंग लग जाए अब अगर उस लोहे को साफ ना किया जाए तो फिर वो जंग लोहे को कमजोर करता रहता है खाता रहता है देखते हैं ना आप बाहर बाज मरतबा लोहा पड़ा रहता है बारिश या किसी और वजह से उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है अब अगर उसे उसके हाल पर छोड़े रखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस लोहे को कमजोर करता रहेगा उसकी अगर फिक्र ना की उस जंग को हटाने की तो एक वक्त आएगा कि वो लोहा कमजोर होकर खत्म हो जाए ये मिसाल हजूर अक्रम सलम ने बयान फरमा कर फरमाया ऐसे ही इंसान के दिल में जंग लग जाता है कलब के अंदर जंग लग जाता है यानी माहौल की माशरे की और नफ्स की गलत ख्वाहिशात को पूरा करने की वजह से कलब में गफलत आ जाती है सियाही आ जाती है तारीकी आ जाती है लोहे पर जंग लग जाए तो उस पर केमिकल डालकर और मुख्तलिफ जराए से उस जंग को हटा दिया जाता है हटाया जा सकता है लोहे की सफाई हो जाती है उसकी कुत बाकी रहती है लेकिन इंसान के कलब में जो ये जंग लग गया यानी गफलत आ गई सियाही आ गई तारीकी आ गई तो ये जंग दिल का कैसे ख़त्म हो यानी कलब की सफाई कैसे हो सहाबा रजी अल्लाह ने हजूर अक्रम सल्हसम से ये सवाल किया या रसोल्लाजिला या रसोल्ला कलब की पाकी और सफाई कैसे हो आला कसरत जिक्रमाउत व तिलावतुल्कुर हजूर अक्रम सल्हसम ने दो जरिए कलब की सफाई और पाकी के बयान फरमाए मौत को कसरत से याद करना और कुरान पाक की तिलावत करना ये हदीस है इसके माना ये है कि ये इंसान मादी दुनिया के अंदर रहता है और यहाँ के माहौल से मुतासर होता है और उसकी वजह से उसकी तबीयत में तगैर पैदा होता है और उसकी वजह से कलब उसका मुतासर होता है कलब में गफलत आती है सियाही आती है तारीकी आती है और कलब के अंदर जो बुरे अखलाक हैं वो जन्म लेते रहते हैं पैदा होते रहते हैं बुखल है हसद है तमा है रिया है अदावत है नफरत है वगैरह ये बुरे अखलाक अखलाक जमीमा ये इंसान के दिल के अंदर पैदा होते रहते हैं जो कलब की रूहानी सलाहियत को कमजोर करते रहते हैं आदमी नमाज भी पढ़ता है पांचों वक्त की रमजान के रोजे भी रखता है जक़ात भी अदा करता है लेकिन अपने कलब की तरफ उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं होती कि हमें अपने कलब की असलाह भी करनी चाहिए हमारे अंदर क्या कोताहियाँ क्या बुरे अखलाक हमारे दिल के अंदर पैदा हो रहे हैं आम तौर पर उसकी तरफ जहन नहीं जाता तो कलब की ये पाकि और सफाई कैसे हो हजूर अक्रम सलम ने इस हदीस में दो जरिए बयान फरमाए मौत को कसरत से याद करना आदमी इस बात का इस्तेजार करे कि जो शख्स भी इस दुनिया के अंदर आया है वो यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया बल्कि जाने के लिए आया है हमारे आबा अजदाद हमारे भाई हमारे बड़े हमारे अकाबिर हमारे असलाफ हमारे मशाइफ भी इसी दुनिया के अंदर रहते थे इन्हीं जमीनों के अंदर रहते थे इन्हीं मकानात के अंदर रहते थे लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है हमें भी एक दिन ये दुनिया छोड़नी है ऐसा नहीं कि हम इस दुनिया के अंदर हमेशा रहेंगे 
آدمی آخرت کا فکر کرے گا استحضار کرے گا تو دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور صفائی آئے گی کثرت و ذکر الموت موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت اور اسی کے حکم میں ہے دیگر اذکار جو قرآن سے اور احادیث سے ثابت ہیں تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے جو اذکار ذکر ثابت ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہے تو ان تلاوتوں سے اور ان اذکار سے دل کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے دل میں جو زنگ لگ گیا غفلت آ گئی سیاہی آ گئی تاریکی آ گئی اور جو برے اخلاق دل کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو ذکر کی برکت سے تلاوت کی برکت سے وہ برے اخلاق نکلتے ہیں سیاہی نکلتی ہے دل کا میل نکلتا ہے اور دل کے اندر پاکی اور صفائی آتی ہے عزیز و بھائیو اب مجھے طویل کلام نہیں کرنا وقت میں بھی گنجائش نہیں اس کی ایک مثال ہم بیان کرتے ہیں اور ہم کیا حدیث کے اندر وہ مثال آئی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کی مثال اور نہ کرنے والے کی مثال کئی تشبیہات آپ علیہ صلاحت وسلام نے بیان فرمائی ذکر کرنے والے کی مثال بیان فرمائی جیسے اندھیرے گھر میں چراغ جلا دیا گیا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ جلا دیا گیا ہو یعنی ہمارے دل کے اندر اندھیرا ہے ہمارے دل کے اندر سیاہی ہے تاریکی ہے اس سیاہی اور تاریکی کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے دل کے اندر کیا خرابیاں ہیں ذہن بھی نہیں جاتا اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں لیکن جب بندہ ذکر کرتا ہے ان مجلسوں کے اندر شرکت کرتا ہے اسے نورانی ماحول ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت میں مجلس کے اندر بیٹھتا ہے اور یہ سب بندے حاضر ہونے والے ان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر وہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی اور اس ذکر کی برکت سے ان نورانی مجلسوں کی برکت سے یہ ایسے ہو گیا جیسے اندھیرے دل میں چراغ جلا دیا گیا اندھیرا کمرہ ہو مکان ہو اگر وہ بند پڑا ہے اس میں اگر ایسے ہی رات میں آدمی داخل ہونے لگے اندھیرے میں تو وہاں سانپ بھی ہو سکتا ہے بچھو بھی ہو سکتا ہے کانٹے بھی ہو سکتے ہیں اگر بغیر روشنی کیے ہوئے اندھیرے روم کے اندر اور اندھیرے گھر کے اندر داخل ہوگا تو یہ مختلف ایزا پہنچانے والی چیزیں اس کو ایزا پہنچا سکتی ہیں کوئی سانپ ہو وہ ڈس لے بچھو ہو وہ ڈس لے کانٹے پڑے ہوئے ہوں وہ کانٹے چپ جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ داخل ہونے سے پہلے وہاں چراغ جلا دیں لائٹ روشن کر دیں اب تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہاں سانپ ہے یہاں بچھو ہے یہاں کانٹے ہیں یہاں لوہا پڑا ہوا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے اس گھر کی صفائی کرنی چاہیے یہ فکر پیدا ہو جائے گی اور اگر وہاں چراغ نہیں جلایا تو پتا ہی نہیں کہ اس گھر کے اندر کیا خرابیاں ہیں کیا اس کے اندر تکلیف پہنچانے والی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس بات کا پتا ہی نہیں اس بات کا علم ہی نہیں جب علم ہی نہیں تو اس کی صفائی اور پاکی کا فکر کیسے پیدا ہوگا چراغ جلا دیں گے روشنی وہاں پر کر دی جائے گی تو ہر چیز نظر آ جائے گی یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے پھر اس کی صفائی اور پاکی کی بھی فکر پیدا ہو جائے گی اور اس گھر کو پاک کرنا صاف کرنا آسان ہو جائے گی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے 
جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے صبح شام کی ہم تصویحات پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے یا بھی ہم نے ختم خاجگان کیا اس میں کیا یہ نام ہی تو ختم خاجگان ہے دوستو یہ موضوع ایسے طویل ہے اب ہماری مجلس کا وقت مختصر ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو اس کی حقیقت آج کے زمانے میں جو اس سلوک کو تزکیہ کو جس کا نیا نام تصوف ہے لوگوں نے ایک ہدف اور نشانہ بنا لیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے کسی موقع پر انشاءاللہ موقع ہوا تو ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو یہ ختم خاجگان نام نیا ہے لیکن کام کیا ہوا وہ دیکھیے کیا پڑھا تم لوگوں نے تم نے حقیقت دیکھ لی دروش شریف پڑھی ہے تیسرا کلمہ پڑھا ہے دعائیں پڑھی ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر مضامین آئے احادیث شریفہ کے اندر مضامین آئے وہ ذکر ہم نے کیا ہے تو نام ہو گیا تصوف ختم خاجگان وغیرہ لیکن کام جو ہے وہ پرانا ہے کام وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے احادیث شریفہ کے اندر آیا ہے اور مشائق حقہ نے اس کو اختیار کیا ہے دل کی پاکی اور صفائی کے لیے بہرحال تو یہ ذکر کی برکت سے اور ان اصلاحی مجلسوں کی برکت سے آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے اور قلب کے اندر جو گندگی ہے ناپاکی ہے برے اخلاق ہیں یہ برے اخلاق حسد کبر وغیرہ یہ سانپ اور بچھو سے کم نہیں ہیں زیادہ ہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحسد تاکل الحسنات کما یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آدمی کے دل کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا تو آخرت میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے قلب کو اس تکبر سے پاک اور صاف کیا جائے گا اس کے بعد میں وہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا اللہ یہ کہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دے لیکن ضابطہ حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حسد ہے تکبر ہے عداوت ہے نفرت ہے اعراض ہے یہ کوئی سانپ اور بچھو سے کم ہے یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اصلاح کا خیال نہیں ہے اصلاح کی فکر نہیں ہے الحمدللہ ان اصلاحی مجلسوں کی برکت سے فکر پیدا ہوتی ہے اپنی یہ کوتاہیاں نظر آتی ہیں ایک مختصر واقعہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کا تمثیل میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنوی شریف میں ایک حکایت نقل کی فرمایا کہ موسا علیہ السلام کے پاس وہی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اے موسا ہمیں ایسی زبان سے یاد کرو جس زبان سے خطا نہ کی ہو اے موسا ہمیں ایسی زبان سے یاد کرو جس زبان سے خطا نہ کی ہو موسا علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمانے لگے گفت موسا من ندارم آدا کہ اللہ ہم ایسی زبان کہاں سے لائیں جس سے خطا نہ ہوئی ہو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں لیکن اللہ کی عظمت شان اور جلالت قدر پر جب انبیاء علیہ السلام کی نظر جاتی ہے تو پھر ہر مخلوق اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی تو اللہ کی طرف سے جب یہ وہی نازل ہوئی ایسی زبان سے ہمیں یاد کرو جس زبان سے خطا نہ کی ہو تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موسا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا 
گفت موسا من ندارم آدھا گفت مارا از دہانے غیر خان اللہ نے فرمایا اے موسا دوسرے کی زبان سے ہمیں یاد کرو دوسروں سے اپنے لیے دعا کراؤ از دہانے غیر کے کر دی خطا از دہانے غیر برخان اے الہ دوسرے کی زبان سے تم نے خطا اپنے حق میں نہیں کی دوسرے کی زبان تمہارے حق میں پاک ہے دوسروں سے اپنے لیے دعا کراؤ یہ مضمون بیان فرمانے کے بعد میں پھر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ طالب کو اور سالک کو جھنجھوڑ رہے ہیں تنبیہ فرما رہے ہیں اور اصلاح کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آگے یا دہان خیشتن را پاک کن روح خود را چابو کو چالاک کن اے بندے یا پھر اپنے منہ اور اپنی زبان کو پاک کر لے اور اپنی روحانیت کو قوی اور مستعد بنا لے تیری زبان کی بے احتیاطی نے تیری روحانیت کو کمزور کر دیا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کیا ہے یہ حدیث شریف کے اندر آیا آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ملائکہ اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلے جاتے اس کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی لیکن ملائکہ جو پاک اور معصوم مخلوق ہے انہیں اس کی بدبو محسوس ہوتی ہم جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں بہتان کی باتیں کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے تکلیف کی باتیں کہتے ہیں کیا ہماری زبان گندی نہیں ہوتی اس زبان کا دل پر اثر آتا ہے روحانیت کمزور ہو جاتی اس لیے فرما رہے ہیں یا دہان خیش تن را پاک کن روح خود را چابو کو چالاک کن اے بندے یا پھر اپنی زبان کو اپنے منہ کو پاک کر لے اور اپنی زبان اور اپنے منہ کی احتیاط کر کے اپنی روحانیت کو قوی بنا لے مانا یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ نے تیرے اندر ایسی صلاحیت ایسی استعداد اور ایسی روحانیت اللہ نے ودیعت فرمائی ہے اگر تو اپنی روحانیت کو زندہ کر لے اگر تیری روحانیت بیدار ہو جائے تو یہ حضرت انسان ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے لیکن ہمارا ماحول کی خرابی معاشرے کی خرابی زبان کی بے احتیاطی نظروں کی حفاظت نہ کرنا یہ سب ذرائع ایسے ہیں اس سے ہماری روحانیت کمزور ہو یا دہان خیش تن را پاک کن روح خود را چابو کو چالاک کن آگے فرماتے ہیں یہ روحانیت ہماری قوی کیسے ہو ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید رخت بر بندد بروں آید پلی اللہ کا ذکر پاک ہے اللہ کے ذکر کا احتمام کر تیری روحانیت قوی کیسے ہوگی تیرے دل کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے برے اخلاق کی حسد کی تکبر کی عداوت کی نفرت کی سانپ بچھو سے بھی زیادہ یہ چیزیں خطرناک ہیں یہ اندر کی گندگی اور نجاست جو معنوی گندگی اور نجاست ہے تو تیرا دل اس سے پاک اور صاف کیسے ہوگا حدیث میں جو ذریعہ بیان فرمایا اسی کو امام رومی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید اللہ کا ذکر پاک ہے اللہ کے ذکر کا احتمام کر قرآن کی تلاوت کرو درود شریف پڑھو تیسرا کلمہ پڑھو وغیرہ اللہ کے ذکر کا احتمام کرو جب یہ پاک ذکر تیرے دل کے اندر جائے گا رخت بر بندد برو آید پلید تو اس پاک ذکر کی برکت سے 
दिल के अंदर की जो गंदगी और नजासत है वो निकलनी शुरू हो जाएगी कपड़ा नापाक हो जाए उस पर पानी डालते पानी डालते रहें डालते रहें तो जो गोबर है नजासत है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती है हत्ता के एक वक्त आता है कि कपड़ा पाको साफ हो जाता है यही मिसाल है दिल के अंदर जो नजासत और गंदगी भरी हुई है मानवी गंदगी भरी हुई है जो हमें नजर नहीं आती है इसलिए कि हम नूरानी मजलिसों के अंदर इस्लाही मजलिसों में नहीं हाजिर होते उस अंदर की गंदगी का एहसास नहीं होता लेकिन जब अल्लाह का जिक्र करोगे कुरान की तिलावत करोगे तो फिर इस जिक्र की बरकत से तिलावत की बरकत से अंदर की गंदगी निकलनी शुरू हो जाएगी और तेरा कलब पाक हो जाएगा साफ हो जाएगा मुजक्का हो जाएगा मुसफा हो जाएगा हदीस में जो तरीका और जो जरिया बयान किया गया उसी को मौलाना रूबी रही ने इस शहर के अंदर बयान किया जिक्र हक पाकस्त चू पाकी रसीद रख्त बरबंदत बिरु आयद पलीद अल्लाह का जिक्र पाक है या अल्लाह का पाक जिक्र जब तेरे दिल के अंदर पहुंचेगा तो दिल की अंदर की गंदगी इस पाक जिक्र की बरकत से निकलनी शुरू हो जाएगी और तेरा दिल पाक हो जाएगा साफ हो जाएगा फिर तेरा दिल अल्लाह की मारिफत को कबूल करने के लायक हो जाएगा वो इस्तेदाद तुम्हारे दिल के अंदर आ जाएगी इसलिए अजीज भाइयों ये मकसद है इन इसलाही मजलिसों का कोई रस्मी चीज नहीं ये नहीं अलाजुबिल्ला कि हम कोई रस्म अदा कर रहे हैं कोई रस्मी चीज ऐसा नहीं बल्कि माना है एक हकीकत है एक हकीकत को अदा करना मकसद है तो पुरानो हदीस के अंदर जहां अहकाम हमारे आजा व जवारह के बारे में आए हैं वहीं दिल के बारे में भी बहुत सारे अहकाम आए तो वो जो कलब से मुतालिक हमारे अहकाम हैं ताकि हमारे कलब के अंदर एहसास पैदा हो जाए और हम अपनी कलब की असलाह करें रूहानियत को हम कवि करें हम शरीयत के जाहिरी अहकाम का भी इतवा करें और जो दिल से मुतल शरीयत के अहकाम हैं हम उनका भी इतवा करें और उसकी भी हमें फिक्र पैदा हो जाए ये मकसद है इन मजलिसों में हाजिर होने का और इन मजलिसों को मुनद करने तो इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने हमें हाजिरी की तोफ़ी दी और आइंदा भी अहतमाम से हमें इन मजलिसों की कदर करनी चाहिए और अहतमाम से हाजिर होना चाहिए अल्लाह हम सब की आफियत के साथ इसलाह फरमाए हमारे जाहिर को भी अच्छा फरमाए हमारे जाहिर की भी इसलाह फरमाए और हमारे बातिन की भी अल्लाह तान हो इसलाह फरमाए व आखिर just like iron can become rusted so they said ya rasulullah how to polish them how to get rid of the rust so the prophet sallallahu alaihi wasallam said the remembrance of death and reciting the quran so the purpose of these majalis the purpose of these gatherings that whether it happens every week every fortnight or even once a month the purpose of it is for islah and reformation is to uh, purify ourselves So the hadith is saying that the hearts get rusty just like metal does when it's affected by water when you have water touch metal that's what happens this happens similarly to our hearts uh, by the various different environmental factors the company that we keep and when we all pray to our nafs and pursue our desires 
So we get distracted. The, when, when it becomes rusty, it means that we get distracted, we get lazy, we don't feel like doing anything, and then the heart becomes hard. Uh, if you don't purify metal and you don't get rid of the rust, then slowly it will eventually consume it. It will get weaker and weaker and weaker, and then eventually the whole thing will disintegrate and finish off the iron as well. So likewise, the similar kind of thing will happen with the heart as well. When it comes to metals and iron, it's easy to, you can clean it using different detergents and chemicals and so on. But how do you clean the heart when the hearts become rusty? So the Prophet ﷺ in this hadith tells us two things. He says, one is by remembering death frequently, and number two is by reciting and pondering the Qur'an. So some of the problems of the heart when it gets rusty could be stinginess. It could be enmity, hatred, greed. They, do, they develop in the heart. A person might be praying regularly and might even be fasting, etc. But if they don't focus on these problems of the heart, then uh, you, you won't realize them, that it's consuming you inside. The other thing is to think of death. And the way to think of death is to think about all the people of the past. Everybody's, nobody's here to stay. Everybody's here to leave. Our forefathers, our forefathers have left. Uh, our mashayikh, even our scholars and our sheikhs, they've all departed from this world as well. So they've come and gone. So we need to prepare to go as well. Along with the Qur'an, uh, when, Allah, when the Prophet ﷺ said, recite the Qur'an, that includes reciting everything related to the Qur'an. So like these adhkar that we just did, these remembrances that we just did, they remove the dirt and the darkness from the heart. The blessing of taking the name of Allah subhanahu wa ta'ala so many times is that it removes this darkness from the heart. The Prophet ﷺ provided an example of somebody who does dhikr, who remembers Allah frequently. He said it's like a misbah fi baytin muslim, which means it's like a lantern or a lamp that you light up in a dark room. Uh, we won't realize it, we may not realize it, but this is the benefit of it. Uh, when you attend when you do dhikr and when you attend dhikr majalis, you clean your heart. So the example that was provided is if you enter a dark room, a room that you haven't been there for a long time, there could be uh, lots of things, cobwebs, there could be um, insects, scorpions, whatever. It could be lo lots of different dangerous things in there and you won't notice them. You won't see them at all. So then you would be hurt by them. But as soon as you put the light on, as soon as you put the light on, then you can check what's there and you will know exactly how dangerous it is. And then you can focus on cleaning it up because now you know what the problems are. Otherwise, you will not know. So then once you know, then you can focus on cleaning up all of the problems from that room. So then it becomes a clean room, just like likewise with our heart as well. So this majlises that we do and the khatm khajgan, the selection of adhkar that we did at the beginning, all of that has been given different names. Uh, one of the names is Sufism or Tasawwuf. And while these are maybe uh, newer names to it or titles, but they're just the same historical practices from the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and established and organized by our, uh, our sheikhs for the sake of purification that people get together and focus on these things. For example, one of the dangers that could be lurking in our heart is hasad, which means jealousy and envy. And the Prophet ﷺ said that jealousy is so bad that it consumes good deeds. So you might be doing good deeds, but if you have jealousy, it will consume them just like fire consumes wood. Just it totally just um, 
consumes wood similarly. Likewise, if somebody shows off that's a problem they have in the heart, they don't realize it, that is like shirk. That is like impartnering others with Allah subhanahu wa ta'ala. These blameworthy traits of the heart are no less dangerous than the scorpions and other harmful things that you'll find in a dark room that you won't realize. That's why one of our big mashayikh called Imam Rumi, rahmatullahi he relates once that Musa salam was once asked by Allah subhanahu wa ta'ala or instructed by Allah subhanahu wa ta'ala that you need to seek forgiveness from me with a tongue that has not ever sinned with a tongue that has never sinned against him, has never said anything bad like that. He said, where am I going to get that kind of a tongue from? I mean, prophets are very pure, but uh, the people who are closest to Allah subhanahu wa ta'ala, they're always most worried about even the slightest of issues. So then Allah subhanahu wa ta'ala says, go and have somebody else make dua for you. Because the idea is that if somebody else makes dua for you, his making dua for you is clean because there's no sin in that regard. It's, it's not for himself, he's making dua for you. So that's an encouragement to get duas made by others for ourselves as well. That relationship is pure. Then Rumi, Imam Rumi concludes, he says that, O servant, reform and purify your tongue so that you can take precaution and you can reform your spiritual state. So for example, when somebody lies, that's a bad, that's a bad trait. Uh, when somebody lies, the angels, they go they become very distant from him because of the stench that comes out of the person that we might not be able to smell but the angels don't like it so these angels of mercy etc they go very very far from him imam rumi then said that keep doing the dhikr of allah and it will get rid of the problems of your heart this pure dhikr that we do the pure name of allah subhanahu wa ta'ala that is taken it will get rid of the dirt from the inside uh, when you have dirt on a cloth and you keep pouring water over it eventually it will loosen it up and it will eventually become pure and get rid of it. So we just don't realize these internal impurities that we have because we become so used to them. But when you start doing dhikr and you start doing dhikr regularly, you will, you will become clear and you will realize it and then you can start cleaning it just as Imam Rumi has said. So only after you've cleaned your heart of all of these issues, uh, will you, the heart become prepared for the ma'rifat of Allah and the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala and ultimately this is the purpose purpose of these masajid so value these masajid attend them and be regular uh, regular on them and the dhikr of Allah may Allah subhanahu wa ta'ala benefit us all purify us all and make us connected to him یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما اپنی خشیت پیدا فرما اپنی معرفت عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں قلوب میں جو برے اخلاق ہیں گندگی ہے عافیت کے ساتھ یا اللہ ان رضائل سے ہمارے قلب کو پاک اور صاف فرما یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی معرفت کی قابل بنا استعداد ان کے اندر پیدا فرما یا اللہ ہمیں ہمیشہ شریعت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے قابر مشائق ان کا فیض ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما اور ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ان مجالس میں 
یا اللہ اخلاص کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان مجالس کا کما حق کا فائدہ ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت طواب الرحیم سبحان رب کا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد The point of a lecture is to encourage people to act, to get further, an inspiration, an encouragement, persuasion. The next step is to actually start learning seriously, to read books, to take on a subject of Islam and to understand all the subjects of Islam, at least at their basic level, so that we can become more aware of what our deen wants from us. Uh, and that's why we started uh, Rayyan courses, so that uh, you can actually take organized lectures Uh, on demand whenever you have free time, especially, for example, the Islamic Essentials uh, course that we have on there, the Islamic Essentials certificate, which you take 20 short modules. And at the end of that, inshallah, you will have gotten the, the basics of uh, most of the most important topics in Islam and you'll feel a lot more confident. You don't have to leave lectures behind. You can continue to, leave, uh, you know, to listen to lectures, but you need to have this more sustained study as well. Jazakallah khair and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.